0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 장세기 11장 1절에서부터 9절까지의 말씀을 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 어, 오늘부터 그 약함이라는 주제로 8주 동안 우리가 함께 그 말씀을 나누게 됩니다. 사실 약함이라는 단어, 약함이라는 주제는 이 시대의 단어도 아니고 이 시대에 유행하는 주제도 아닙니다. 약함이라고 하는 주제는 이 시대뿐만 아니라 어떤 시대 어떤 사회 어떤 사람들에게도 주목을 받지 못하는 그런 단어가 바로 약함이라는 단어입니다 심지어 우리 기독교에서도 우리는 우리 그리스도인들은 약함이라는 단어에 대해서 그렇게 많이 말하지 않습니다 사실은 우리 주변에 보면 은 많은 경우에 약함을 이야기하기보다는 강한 믿음이라든가 커다란 어떤 어, 간증이라든가 어떤 대단한 어, 스토리들을 이야기하는 것을 어, 즐겨하곤 하고 또 그러한 모든 것, 강한 것, 큰 것, 대단한 것들은 사실 우리가 앞으로 8주 동안 나누려고 하는 약함이라고 하는 단어와는 정반대의 말들입니다 어, 우리가 8주 동안에 이 약함이라는 어, 단어에 대해서 함께 고민해 보면서 과연 그런 것들이 어, 좀 전에 말씀드렸던 어떤 강한 믿음, 큰 교회, 대단한 사역, 규모 있는 사역, 어, 어떤 놀라운 간증 이런 것들이 과연 어, 그 본질을 어, 벗어난, 어, 과연 어, 정말 기독교에서 이야기하는 그러한 어, 진술을 그러한 에센스를 이야기하고 있는 것인가 라는 궁금증을 생각해 보게 됩니다 왜 그런 이야기를 하게 되냐면 우리가 복음서에 나와 있는 몇몇 이야기들만 보더라도 정말로 예수를 믿는다는 게 그러한 대단한 무엇인가, 큰 규모가 있는 무엇인가, 엄청난 무엇인가를 추구했던 것이 정말 예수님의 사역인가, 예수님의 삶인가 라는 질문들을 우리가 하게 하게 되기 때문에 그렇습니다. 오히려 우리가 예수님의 삶을 뒤돌아보게 되면 우리가 예수님의 삶을 들여다보고 공부하고 알아가고 알아가면 알아갈수록 예수님의 삶은 낮아지고 약해지고 그리고 주변으로 밀려나는 마 a r g i n a 되는 그러한 삶이라는 것을 우리는 복음서를 통해서 볼 수가 있고 또 그러한 삶을 예수님 뿐만 아니라 예수님의 제자들 가운데에서도 그러한 모습들을 발견해 나갈 수가 있습니다 우리가 8주 동안에 정말 약함의 의미가 성경에서 이야기하는 약함의 의미가 무엇인가 라는 것을 우리가 한주한주 차근차근 공부해 볼 것인데 그런데 오늘 그 약함이라는 시리즈의 설교는 우리가 조금 더 다르게 접근해 보려고 합니다 바로 그것은 이런 겁니다 우리가 약함을 생각하면 은 우리가 흔히 이렇게 생각하기 쉽다는 라 거죠 그래 주님께서 우리에게 약해지는 삶, 겸손한 삶 무릎 꿇는 삶을 살라고 가르치셨어 성경은 약함의 모습에 대해서 우리에게 무엇이라고 이야기하고 있나 무엇이라고 가르치고 있나 과연 십자가의 삶은 무엇인가 과연 그것은 무엇일까라는 것에 우리가 먼저 궁금증을 갖게 된다라는 겁니다 그것은 맞는 어프로치일 수 있는데 그리고 약함을 공부할 때 우리가 꼭 생각해야 되는 적절한 주제일 수 있는데 그러나 우리가 우리 교회에서 설교를 통해서 우리가 티칭팀에서 고민하면서 그러나 그 전에 무엇인가 한 가지 있지 않을까 십자가의 약함, 예수님의 약함, 혹은 겸손하게 살아가는 것그 이전에 우리가 잊지 말아야 하는 것이 한 가지 있지 않을까라는 그러한 고민들을 우리 티칭팀에서 나누었습니다 그러면서 우리가 약함 시리즈를 시작하면서 첫 번째로 시작하고자 했던 그 주제는 무엇이냐 하면은 사실, 약함이라는 것. 우리 인간은 모두가 약하죠. 어떤 면에서 우리, 우리 인간처럼 약한 존재가 없습니다. 뭐, 육체적으로도 그렇고, 다른 면에서도 우리는 굉장히 약한 존재들입니다. 실제로, 저도 그렇고, 여러분들도 그렇고, 감정적으로, 정서적으로, 영적으로, 우리 모두는 약한데, 과연 약한 그 결과가, being weakened, 우리가 이렇게 약하잖아요. 우리가 이렇게 약한 이 결과가 어디로부터 초래되었을까라는 것을 먼저 우리가 짚고 넘어가는 것이 필요하지 않을까라는 생각을 해보게 되었습니다 그래서 먼저 오늘 첫 번째 조금 조금 어찌 보면 낯선 시작일지는 모르겠지만 실상 오늘의 설교는 실상 우리의 약함은 죄의 결과로부터 시작됐고 그러나 거기서 끝난 것이 아니라 바로 우리가 약하다라고 하는 우리의 존재 그 속에 하나님의 은혜가 있음을 우리가 한번 기억하고 넘어가는 것이 필요하겠다라는 그러한 결론에 도달했고 그래서 그렇게 오늘 설교를 시작해 보려고 합니다 그것이 오늘 저와 여러분들이 함께 나누고자 하는 약함의 주제입니다 여러분 오늘 말씀은 서론이 길었는데 오늘 말씀은 사실 우리가 잘 아는 말씀이죠 오늘의 말씀의 시작은 사실은 창세기 창세기 구장에서부터 시작을 합니다 창세기구장에 보면 은 성경에서 얼마 전에 영화로도 나왔던 가장 유명한 이야기 가운데 하나가 있습니다 그건 뭐냐면 바로 노아의 홍수의 이야기입니다 세상에 죄악이 너무, 너무 꽉 들이차서 하나님께서 그것을 그냥 두고 보실 수가 없어서 하나님께서 노아와 그의 가족들 이외에는 모든 인간을 다 죽이십니다 그것은 어찌 보면은 아, 창세기 처음에 나오는 에덴 동산의 첫 창조 이후에 다시 모든 것이 새롭게 되는 새로운 창조나 다름없는 그러한 놀라운 사건이었습니다 이제 홍수로 이 세상에 가득 찼던 물이 다 빠져버리고 그리고 나서 노아와 그의 가족들은 물이 빠져버린 육지에 첫 발을 내딛게 됩니다 첫 발을 내딛게 돼요 그러면서 노아와 그 가족들에게 이제 살아남은 그 인간들에게 하나님께서 9장 1절에서 이렇게 다시 한번 명령하시죠. 이렇게, 이렇게 말씀하세요. 9장 1절에 보니까는 하나님의, 하나님의 말씀이 생육하고 번성하여 땅에 충만하여라 그럽니다. 여러분, 이미 우리가 많이 들었던 말씀 아닙니까? 창세기 1장에 나오는 말씀이죠. 창세기 1장 26절 후반부에 나오는 어, 아담에게 주시는 하나님의 그, 그 놀라운 말씀입니다 그런데 그 말씀이 구장 1절에 와서 다시 반복되고 있어요 생육하고 번성해서 땅에 충만해라 그런데 여러분 이 말씀을 우리가 곰곰이 보면요 은한 가지 한 가지 컨디션이 있어요 한 가지 한 가지 조건이 있습니다 땅에 충만하기 위해서 다시 말해서 하나님의 백성들이 이땅 가운데 충만하기 위해서 꽉 채우기 위해서는 먼저 이루어져야 되는 전제조건이 뭡니까 그것은 사람들이 퍼져나가야 된다는 거죠 사람들이 흩어져야 된다는 겁니다 다시 말해서 노화로 대표되는 새로운 하나님의 백성들에게 하나님이 말씀하시는 조건 한 가지는 뭐냐면 흩어짐이라는 겁니다 흩어짐, 흩어져라 흩어지라는 것이 하나님의 명령이죠 다시 오늘 11장의 본문으로 돌아오겠습니다 오늘 본문으로 돌아오면 은 11장 1절은 이렇게 시작합니다 처음에는 처음에 세상에는 언어가 하나뿐이어서 모두가 같은 말을 썼다 그랬습니다 모두가 같은 말을 썼어요 한 언어로 소통할 수 있었습니다 그리고 노아의 자손들은 그그 그 살아남은 노아의 자손들 샘과 함과 그 야벳에 그 대표되는 그 노아의 자손들이 있는데 그 자손들은 바로 2절에 나오는 그 사람들이죠 그 사람들은 모두 같은 사람들이고 그리고 2절에 보니까는 그 노아의 자손들이 2절에 보니까 동쪽으로 이동하여 오다가 신할 땅한 들판에 서서 거기에서 자리를 잡았다 그랬습니다. 잘 기억하십시오. 구장에 있는, 구장에 있는 노아의 자손들에게 하나님은 흩어져서 땅에 생육하고 번성하고 충만하라고 말씀하셨습니다. 한 언어를 쓰던 노아의 자손들이 동쪽으로 이동하여 오다가 신할 땅한 들판에 이르러서 거기에 자리를 잡았습니다 그런데 이 신할 땅이 10장에 보니까는 한번더 나오고 있어요 10장 10절에 보니까는 10장 10장에는 주로 족보가 나오는데 10장 6절에서부터 보면 은 노아의 아들 가운데 있는 함의 자손의 그 족보가 나오는데 그 족보를 쭉 이야기하면서 10장 10절에 함의 자손들이 다스린 그, 그 나라가 그가 다스린 나라의 처음 중심지는 신할 지방 안에 있는 바빌론이다 그렇게 말하고 있습니다 네, 똑같은 지역이에요 11장 2절에 보니까 는 노아의 자손들이 동쪽으로 이동하다가 신할 땅한 들판에 자리 잡고 거기에, 거기서 자리를 잡았고 그 동네를 만들었어요 그런데 10장 10절에 보니까는 그곳의 이름을 바빌론이라고 했습니다 여러분 바빌론은 바빌론은 고대 문명을 대표하는 어떤 그런 상징성을 가지고 있죠 바빌론 문명, 바빌론 어떤 나라라고 하는 고대 문명의 중심지입니다 이사야 13장에 보면 은 선지자 이사야가 바빌론의 화려함을 보여주는 그러한 구절을 한마디로 이렇게 표현합니다 바빌론, 너희 나라들 가운데서 가장 찬란한 바빌론. 그렇게 말합니다. 이미, 이미 고대시대에 바빌론은 그러한, 그러한 세상의 중심으로 인정받고 있던 그런 나라, 그런 도시였다라는 거죠. 자, 다시 본문으로 돌아가자면 사람들이 바로 그 신할 땅한 들판에 자리를 잡았고 그리고 10장의 말씀에 근거하자면 그 자리 잡은 곳을 바빌론이라고 그렇게 부르고 있습니다 여러분 우리가 오늘 본문을 읽으면서 본문 마지막에 마지막 구절에 뭐라 그랬습니까 주님께서 거기에서 다시 말해서 사람들이 자리 잡았던 신할 땅그한 복판에서 거기에서 온 세상의 말을 뒤섞으셨고 그래서 사람들은 그곳의 이름을 뭐라고요 바벨이라고 그랬죠 그곳의 이름을 바벨이라고 했습니다 창세기의 저자는 오늘 구절에 나오는 모든 언어가 섞여진 바로 그땅 그곳을 바벨이라고 이름 지으면서 창세기의 저자는 바빌론을 염두에 둔 것이 아닌가 라고 그렇게 받아들여지는 것이 창세기를 공부하는 대부분의 학자들의 일반적인 의견입니다 또 고대 탈무드에 의하면 이곳 신할 땅은 세상의 계곡, 세상의 중심, 더벨리오브더 월드 찾아보니까 그렇게 돼 있어. 요 세상의 계곡이라는 이름으로 불려지던, 다시 말해서 사람들이 정착하기에 되게 좋은 땅으로 고대로부터 여겨지던 그런 곳이었습니다. 그렇기 때문에 노아의 자손들이, 바로 그 사람들이 이동하다가. 동쪽 신할 땅에 이르러서 거기에서 자리를 잡았다라는 것은 어찌 보면 자연스러운 결과일 수 있다라는 겁니다. 여러분 우리 한국말에도 자리를 잡아야지 그런 말을 쓰잖아요, 그렇죠? 자리를 잡는다라는 것은 실제로는 나이에 따라서 다양하게 받아들여집니다. 20대에는 대학을 졸업하고 직장을 잡고라고 하는 그런 것들이 사실은 자리를 잡는 것에 어떤 대표성을 띠고 있죠. 30대는 결혼도 하고 아이도 낳고 또뭐 가정도 갖고 이런 것들을 자리 잡는다라는 그런 의미로 쓰여집니다. 40대, 50대, 60대. 사실 자리를 잡는다라는 말 자체가 좀 우습지만 그럼에도 불구하고 아, 나이때마다 받아들여지는 자리를 잡는다라는 그런 의미가 있습니다. 그건 가게도 마찬가지고 회사도 마찬가지고 그리고 심지어 교회도 마찬가지죠. 어, 교회도 좀 자리를 잡아야지. 예, 요즘에 보면은 저희는 교회가 좀 자리가 잡은 것 같아요. 옛날에는 <웃음> 옛날에는 어, 저 여섯 명이 예배드렸는데 한 가족이 어디 아로 타운 하면은 막네명있고 그랬거든요. 그랬는데, 어 요즘에는 어 이렇게 보면 은숫자적으로 자리를 잡은 것 같은 예, 여기서 조금만 더 오면은 어 장소를 옮겨야 될것 같은. 예. 여러분 자리를 잡는다라는 게 그만큼 중요하죠. 그런데 여러분 오늘 본문에 보니까는 그 사람들도 자리를 잡았는데 사실은 그것은 흩어져서 9장 1절에 아까 나왔던 흩어져서 생육하고 번성하라고 했던 하나님의 말씀과는 정반대되는 행동인 거죠. 오늘 본문에 나오는 사람들은 하나님의 뜻과는 계속 반대되는 행동을 합니다. 3절에 보니까는 그들은 서로 말하였다. 자 벽돌을 빚어서 단단히 구워내자. 사람들은 돌 대신에 벽돌을 쓰고 흙 대신에 역청을 썼다라고 오늘 성경은 말하고 있습니다 자리를 잡으려고 했던 그 사람들의 시도는 바로 2절의 사람들의 시도는 계속 성공에 성공을 거듭합니다 벽돌을 빚어서 단단히 구워내려고 했던 노력들이 계속 좋은 결과를 만들어내는 거죠 여러분들 벽돌 만들어 보신 적 있으세요? 여러분들, 시멘트 비벼본 적 있으세요? 예, 네, 좀 군대 있을 때막 시멘트 막 이렇게, 시멘트가 이렇게, 그냥 시멘트가 아니에요. 이렇게 그 시멘트와 뭐 모래와 자갈을 잘 섞어야 돼요. 비율대로 하지 않으면 제대로 된 아주 단단한 시멘트가 나오지 않거든요. 벽돌은 더 말할, 것, 말할, 말할 필요도 없겠죠. 오늘 여기서 이 사람들은 자리를 잡으려고 하는 노력들이 계속 성공을 거두어요. 단단한 벽돌을 만들려고 했는데, 단단한 벽돌을 만들었습니다 단단한 벽돌을 가지고 집과 성벽을 만들고 울타리를 만들고 그렇게 자리를 잡으려고 하는 노력들이 계속 성공을 거두었다라는 말입니다 바로 그런 의미를 본문에 담고 있습니다 한 가지에 성공하고 나니까는 이 사람들이 또 다른 목표를 가지기 시작했습니다 바로 4절입니다 4절에 보니까는 단단한 벽돌을 만든 다음에 그들이 또 말하였다 자 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고서 탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자 여러분 자리를 잡고자 하는 이 사람들은 단순히 마을 정도로 만족할 수 없었습니다 단순히 그냥 자그마한 마을을 만들고 울타리를 만들고 그리고 필요한 창고를 만들고 하는 정도로 만족하지 못하고 이왕 자리를 잡기로 마음을 먹은 이상 좀더 확실한 안전이 필요했고 좀더 자리 잡고 앉아서 먹고 살만한 그러한 터전이 필요했습니다 자신들이 자리 잡은 곳이 정말로 확실한 안전의 근거 내내내 내, 내 어떤 생존의 근거가 될 만한 그러한 곳을 만들고자 했던 것입니다 그래서, 그래서 도시를 만들고 탑을 쌓았던 거죠 고대나 지금이나 마찬가지입니다. 도시가 되면 사람들의 왕래가 많아지고 그것은 동서양 가릴 것 없이 사람들의 왕래가 많아지면 먹고 살만한 곳, 자리를 잡게 되면 또 계속 다른 사람들이 와서 자리를 잡는 것이 그것이 인류문명 어디를 살펴보아도 그렇습니다. 2050년이 되면 은 도시 중심성의 3 2050년이 되면 은 세계 인구의 64억은 아, 도시에 살게 되고 그리고 32억은 도시 바깥에 아, 시골이든 그런 그런 곳에 살게 된다라는 아, 이야기가 있습니다. 좀더 재미있는 통계는 이런 통계도 있어요. 중국에서는 중국에서는 수많은 사람들이 도시로 몰려드는데 중국의 시골에 살던 사람들이 도시로 몰려드는 숫자는 한 달마다 이베이에리아가 하나씩 만들어지는 숫자라고 보시면 된다는 거예요 <웃음> 중국의 시골 사람들이 도시로 이동하는 그 숫자를 합해 보면 매달 베이애에아가 샘프란이 아니라 베이애에아가 매달 하나씩 만들어지는 그만큼의 사람들이 시골에서 도시로 이동한다는 겁니다 다시 말해서 도시를 자신의 최종 목적지로 삼고 살아가는 사람들이 많아진다는 거죠 아무것도 없는 것 같던 신할 땅 들판이 도시가 되었습니다 그리고 그곳에 처음 자리를 잡고 터줏대감 행사를 하면서 살던 사람들은 원래 하나님의 명령대로 하자면 거기에 머물지 않고 흩어졌어야 했던 그런 사람들입니다 여러분 오늘 본문에서 우리가 본문을 다시 잘 들여다보면 우리가 본문에서 발견하게 되는 것은 도시를 만들고 탑을 쌓은 것 자체가 하나님 앞에 큰 죄가 아니다라는 겁니다 도시를 만들고 탑을 쌓은 것 자체가 죄가 아니라 사실 그것보다도 더 근본적인 죄는 무엇이냐 하면 은 흩어지지 않으려고 한 것이 흩어지지 않으려고 한 것이 죄가 되었다라는 겁니다 흩어져서 충만하라고 한 것이 하나님의 명령인데 인간들은 그것을 따르지 않았죠 하나님은 그렇게 흩어지지 않으려고 하는 사람들의 마음속에 욕심을 아셨습니다 그래서 5절에 보니까는 주님께서 이 땅에 내려오셔서 내려오셔서 사람들이 만들고 있는 도시와 탑을 보려고 하셨다라는 사실입니다. 우리는 여기 5절 이하에서 재미있는 한 가지를 발견하게 되는데, 그건 뭐냐 하면은, 아무리 우리가 이제 바벨탑에 대해서 생각하면 그런, 그런 생각들을 해보게 되잖아요. 얼마나 높이, 얼마나 높이 쌓았을까? 얼마나 높았을까? 고대 문명의 어, 그 불가사이에 따라서 얼마나 높은 탑을, 탑을 쌓았을까? 라는 그런 상상들을 하게 되는 거죠. 물론 거기에 대한 여러 가지 그 학설들이 있습니다. 바벨론 문명과 관련된. 그러나 중요한 건한 가지는 뭐냐면은 오늘 5절 또 7절에서도 계속 얘기하는 것처럼 그렇게 높지 않았다라는 거예요. 정말 하늘 끝까지 닿을 만큼 높지 않았다라는 거예요. 재밌는 단서는 하나님께서 굳이 내려오셔서, 굳이 내려오셔서 너희가 쌓은 탑이 얼마나 되나 라고 보고자 하실 만큼 아 사람들의 쌓은 탑이 높지 않았다는 겁니다. 결국 <웃음> 결국 탑이라고 하는 것은 그게 얼마나 높았냐라는 것을 이야기하고자 하는 것이 아니라 하나님이 굳이 내려오셔서 도시와 탑에서 확인하고자 했던 것은 무엇이냐 하면은 바로 그 도시 속에 담겨 있는 인간들의 이기심. 인간들의 자기 중심성. 인간들의 탐욕 인간들의 배타성, 인간들의 죄를 확인하시고자 했다라는 겁니다 그것을 어떻게 할수 있냐면 6절 말씀이 바로 도시와 탑으로 상징되는 그 건물들이 인간의 모든 탐욕과 이기심을 보여준다는 라 것을 조금 더 뒷받침해서 설명해주고 있습니다 6절에 보니까 는 하나님께서 내려오셔서 이렇게 말씀하세요 보아라 만일 사람들이 같은 말을 쓰는 한 백성으로서 이렇게 이런 일을 하기 시작하였으니, 이제 그들이 하고자 하는 것이 무엇이든지 하지 못할 것이 없을 것이다. 그랬습니다. 같은 말을 쓰는 한 사람들이 흩어지지 않고 모여서 이런 도시를 이루었으니, 이런 탑을 쌓았으니, 이들이 앞으로 하지 못할 것이 하나도 없을 것이다. 여러분, 제가 설교 때마다 간혹 드리는 말씀인데 사실 우리 인간은 지난 100년을 되돌아보면 정말로 수많은 놀라운 일들을 이룬 것 같아요. 제가 지지난주에도 한번 뭐 말씀드렸나 그런 것 같은데 타임즈를 보니까 는 타임즈의 주제 중에 하나가 뭐 앤서 이런 거였어요. 그래서 뭐 인간이 이루어놓은 다양한 질문들, 궁금증에 대해서 쭉 풀어놓았는데 거기를 보다 보니까 는 정말 놀라워요. 의학이면 의학, 물건을 만들어내는 생산성이면 생산성, 혹은 농업에서 쓰는 종자 개발이면 종자 개발, 혹은 우주 연구에 관한 것이면 우주 연구, 인터넷이면 인터넷, 혹은 인터넷으로 쌓여진 그 수많은 지식들. 어떤 한 분야를 보더라도 제가 정확하게 기억하고 있는지 모르겠지만은 지난 100년 동안 인류가 이룬 업적은 지난 4천 년 인류가 이룬 업적보다도 훨씬 더 많다라는 게 일반적인 정설이죠. 여러분 정말 못할 일이 없는 것처럼 그렇게 수많은 수많은 일들을 이루어졌는데 우리의 삶이 정말 그만큼 윤택해졌을까? 우리는 정말 유토피아에 살고 있을까? 결국 그렇지 않죠. 정말 많은 것을 가질수록 그 많이 가지고 있는 그것이 우리를 파괴하고 있다는 것을 우리는 너무나 잘 알고 있습니다. 인도의 유명한 간디가 인간의 이기심, 인간의 탐욕성, 인간의 어떤 어떤 자기중심성을 표현한 일곱 가지 그 프레이즈가 요즘에 보니까 는 굉장히 유행을 하는 것 같아요 여기저기서 보이는데 아마 읽어본 사람들이 있을 겁니다 간디는 인간의 이기심과 탐욕을 이렇게 일곱 가지로 표현했습니다 원칙이 없는 정치, 노동이 없는 부, 양심이 없는 쾌락 그리고 인격이 없는 지식, 도덕성이 없는 상업 인간성이 없는 과학 그리고 희생이 없는 신앙 혹은 희생이 없는 종교 다른 여러 가지 지적할 것도 없이 자기 성찰이나 희생이나 혹은 겸손이나 참 진리를 찾고자 하는 그러한 노력이 전혀 없는 이 시대의 종교의 모습들 이 시대의 기독교의 모습들만 고더에도 어쩌면은 그 간디의 지적이 맞지 않나라는 확신을 우리는 갖게 됩니다. 지금 2014년에 우리의 모습이나 아니 다시 창세기 11장으로 돌아가서 바로 거기에 나오는 도시와 탑을 쌓았던 그 모든 인간 인간들의 자기 중심성, 탐욕은 어디로부터 비롯되었느냐? 바로 한 언어로부터 비롯되었습니다. 함께 말이 통한다는 것 서로의 마음을 제대로 알수 있다라는 것 그것은 장점이기도 하지만 은 사람들이 자기 중심성과 탐욕을 확장해 나가는 도구로 쓰였다라는 것을 오늘 본문은 우리에게 말해주고 있습니다. 말이 통한다는 것의 장점과 단점은 이런 예를 들수 있을 것 같아요. 여러분들이 아시지만 제가 8월에 달 가서 설교했던 교회가 있잖아요 여기 그 이세교회 이세교회에 가서 설교를 그그 1.5세 그 담임, 담임 목사님이 휴가 가셨을 때 제가 가서 그 설교해 주고 왔던 교회가 있습니다 그 목사님께 다시 연락이 왔어요 고맙다고 이제 바쁜 여름도 지났는데 같이 점심이나 하자고 그래서 어, 이번 주에 만났습니다 만났는데 아직도 우리는 만나서 그분 이세가 아니라 1.5세거든요 이 영어 교회에 목회하러 오시기 전에, 디트로이트에 있는 한국교회에서, 어, 한옥권 부목사를 하시다 오셨으니까, 한국말을 잘 하시는 분이에요. 그런데 우리는 두 번째, 총회수로 만나면 네 번째죠. 네 번째 만났는데, 우리는 아직도 계속 영어로 대화를 합니다. 저분이 한국말을 잘 한다는 걸 내가 알며도 비롯하고, 서로 좀잘 알아야겠기에, 이제 뭐, 또 이번에도 개인적인 대화들을 하는, 하는데, 제가 그랬습니다. 사모님은 한국 드라마를 인조이 하시냐고 했더만, 영어로 물어봤죠, 그랬지만이 네. 목사님이 그렇게 얘기를 해요. 아, 우리 와이프는 어, 한국 드라마를 되게 좋아해가지고 친구가 무제한 다운로드 받을 수 있는 그런 포인트를 줘가지고 어, 1박 2일과 뭐죠? 무한도전? 어, 무한도전을 다운받아가지고 어, 자기 와이프랑 자기랑 보는데 어, 너무 재밌다는 거예요. 너무 재밌다는 거. 물론 그 대화도 영어로 하고 있는 거죠. <웃음> 1박 2일 1박 2일은 미국의 무슨 리얼리티 쇼가 아니에요. 그렇죠? 1박 2일은 한국 드라마예요. 어, 그러냐고. 어, 그러냐고 그러면서 어, 같이 점심을 먹고 커피를 한잔 하자고 한국 빵집에 갔습니다. 빵집에 앉아서 또 이런저런 얘기를 하는 거죠. 그 일정 속세 목사님이 저한테 물어보는 거예요. 목사님, 하우 올 다요? 예. 그래서 제가 제 나이를 이야기, 이야기했더니만 은 어, oh, you are uh, two years older than me. So you 형님. <웃음> y <"You're> o 형님. <웃음> 그래서 앞으로 이제 자기, 자기가 나를 형님이라고, <웃음> 형님이라고 부르겠다는 거예요. 네. 왜 우리는 계속 영어로 얘기해야 되는 걸까? <웃음> 다음번에 만나면 <웃음> 형님인 제가 그래 이제 우리 영어로 한국말로 얘기합시다 이래야 되는 걸까 다음번에 뭐라고 얘기해야 되는 걸까 아우 되게, 되게 고민이 돼요 한국말로 하면 참 좋겠는데 같은 말로 하면 얘기가 통하는 그러한 장점이 있습니다 한 언어가 주는 장점이죠 그런데 한 언어가 주는 배타성과 이기심도 있는 거죠 부끄러운 고백이지만은 얼마 전에 아이키아의 아내와 함께 무슨 등을 사러 갔어요 라이트를 사러 갔는데 아이키아는 다 조립품이기 때문에 그 칼트가 굉장히 크잖아요. 그래서 엘리베이터도 굉장히 큽니다. 근데 엘리베이터에 탔는데 팔로알토 아이키아인데 중국 어, 중국 분이 딱 타고 있었어요. 근데 옷을 너무 이상하게 입은 거예요. 네, 좀 민망했어요. 막 너무 이렇게 속이 속이 너무 다 보여서 어, 볼 수가 없는 그런 옷을 입고 나오셨어요. 그런데 그큰 엘리베이터 안에 그 여자분과 저희 아내뿐이 없었어요. 어, 제가 아내에게 조용하지만 아내에게 들을 수 있는 말로 물론 한국말이죠. 아내에게 이렇게 얘기했어요. 어, 옷을 왜 저렇게 입었대. 진짜 민망하다. 어? 그렇게 얘기를 했어요. 그 중국 분이 만약에 한국 사람이었으면 제가 그렇게 얘기했을까. 어, 절대 그렇게 얘기하지 않았겠죠. 집에 와서 곰곰이 생각해보니까 는한 언어가 주는 배타성인 것 같아요. 그냥 아내와 제가 말이 통하기 때문에 어, 조용하지만 그러나 단호하게 아, 옷을 왜 저렇게 입었을까라고 그렇게 표현할 수 있는 거 여러분, 하나님께서 본문으로 돌아가서 도시와 탑을 파괴하지 않으시고 오히려 언어와 말을 뒤섞으셔서 서로 알아듣지 못하게 하신 것은 바로 한 언어속에 있는 자기중심성, 이기심, 탐욕에 머물러 있지 말고 흩어짐을 통해서 내가 약하다라는 사실 어떤 경우에는 내가 Marginalized 다는 사실을 깨닫고 그리고 흩어져 살아야 하는 것이 하나님의 백성의 책임이고 하나님의 백성의 사명임을 일깨워 주시기 위함입니다 그렇지 않다면 우리는 하나님께서 도시를 다 허물어 버리셨다면 우리는 광야의 삶을 살아야 하는데 오히려 도시는 그대로 있고, 우리는 그 도시 안에서 혼잡해 된 언어 속에서 우리는 겸손함을 배우게 되고, 약함을 경험하게 됩니다. 우리는 혼잡해 된 언어 때문에 불편함을 겪게 되고, 혼잡해 된 어루, 알아듣지 못하는 언어 때문에 어떤 경우에는 고통을 겪게 되고, 약함으로 인한 아픔을 감수해야 될 때가 있습니다 여러분 그것은 단순히 한국말이냐 영어냐 스페니시냐라는 그런 종교적인 차원의 불편함, 언어적인 차원의 불편함과 약함이 아니다라는 겁니다 여러분 언어가 혼잡하게 되어서 겪는 약함은 우리의 삶 가운데 사실은 다양하게 나타납니다 우리는 사실은 세대 간에 말을 잘 알아듣지 못하죠. 언어가 혼잡해 되었죠. 똑같은 한국말을 쓰지만, 그러나 우리는 알아듣지 못합니다. 어찌 보면 더 이상 사랑이 없고, 이해와 배려심이 없는 관계 속의 대화는, 비록 말이 통하는 언어는 있지만, 그 안에 사랑이 없고, 이해와 배려심이 없기 때문에, 더 이상 알아듣지, 못합니다. 계층 간에도 마찬가지죠. 상위 1%의 소시오이코노믹에 있는 사람들은 빈곤층이 겪는 언어를 알아듣지 못하고 이해하지 못합니다. 서벌브에 사는 백인이나 고소득의 에이시들은얼반에 사는 도심의 한복판에 사는 아프리카 아메리칸이나 히스패닉들이 겪는 아픔을 결코 이해하지 못합니다 소통하지 못하기 때문에 그렇죠 서로 알아듣지 못하는 언어는 그렇게 세대 간에 가족 간에 혹은 개인적인 관계에서 혹은 인종 간에 서로 겪어야 하는 약함과 아픔으로 드러나게 되는 거죠 마틴 루터킹 목사님이 말씀하신 것처럼 Sunday 11 o'clock It's the most segregated hour in the United States. Sunday 11 o'clock is the most segregated hour in the United States. 심지어 교회 속에서도 백인의 교회, 히스패닉의 교회, 코리안 아메리칸의 교회, 인종적으로 나눠지고 클래스로 나누어진 그 안에서 우리는 서로 소통하지 못하고 알아듣지 못하는 바로 혼잡게 되어서 겪게 되는 그러한 서로 간의 불신이 만들어낸 현실이고 그것은 마틴 루터킹 목사님 시대에도 마찬가지고 지금 2014년 지금도 현재 진행형입니다 우리의 이기심 때문에 만들어졌던 한 언어가 가지고 있었던 자기중심성과 한 언어가 가지고 있었던 배타성과 한 언어가 가지고 있었던 탐욕이 만들어냈던 그 도시와 그탑그 그 인간의 모습들을 그 인간의 죄악들을 하나님께서는 흩어심을 통해서 언어를 혼잡케 하심을 통해서 그것을 통해서 사람들로 하여금 나는 강하다라는 그 의식에서 벗어나서 나는 약하다 나는 고통 가운데 있다 라는 것을 경험할 수밖에 없는 그러한, 그러한 삶을 살게 하셨다라는 겁니다. 여러분, 우리는 우리의 이기심이, 우리의 탐욕이 만들어낸 흩어짐, 혼란함, 약해진 이 상태, 이상한 상태 가운데에서 계속 살아가야 하는 걸까요? 창세기 3장에서부터 오늘 본문이 이르는 창세기 11장에 이르기까지 성경은 창세기는 한 가지 패턴을 보여줍니다 그 패턴은 뭐냐 하면 인간이 죄를 짓고 하나님이 그 죄에 대해서 심판을 선언하시고 그리고 하나님께서 은혜의 사인을 보여주시고 그리고 하나님이 심판을 실행하신다라는 겁니다 이런 예전프리 있죠 창세기 3장에 보면 인간이 선악과, 선악과를 먹는 죄를 범합니다 하나님께서 심판을 선언하시죠 그 심판의 선언은 여자는 해산의 고통을 겪을 것이고 남자는 노동의 고통, 엉겅퀴와 가시를 가시만을 수확할 것이라는 그런 심판을 선언하시죠. 그러나 하나님께서는 은혜의 사인을 주세요. 그두 사람에게 가죽옷을 입혀 주십니다. 그러나 하나님은 그 심판을 선언하신 선언하신 것에서 머물러 계시지 않고 심판을 실행하시죠. 그두 사람을 아담과 하와를 에덴동산에서 쫓아내 버리십니다. 심판을 실행하시죠. 가인과 아벨도 마찬가지입니다 가인은 동생 아벨을 죽이는 죄를 범합니다 그래서 하나님께서는 가인에게 심판을 선언하시죠 내가 떠돌아 다니고 쉬지 못할 것이다 그러나 하나님은 가인에게 은혜의 징표로 무엇을 주십니까 다른 사람들이 너를 헤아지 못할 것이다 그러나 가인은 심판의 결과로 하나님 앞에서 떠나서 오늘 본문도 마찬가지입니다 오늘 본문도 그 패턴을 따라갑니다 사람들은 죄를 짓습니다 그 죄는 뭡니까? 하나님께서 흩어져서 생육하고 번성하라고 하셨는데 자리를 잡고 정착합니다 도시와 탑을 만들었습니다 그랬더니 하나님께서 심판을 선언하십니다 그 심판은 너의 말을 뒤섞이게 하겠다라는 심판을 선언하시죠 그리고 실제로, 실제로 구절해 보니까는 그 심판이 실행됩니다 뒤섞여져서 서로 사람들이 알아듣지 못합니다 그런데 한 가지가 미싱하죠 과연 하나님의 은혜의 싸이는 어디 있을까 언어가 혼잡해 되어서 이미 우리는 약함을 경험하고 있는데 이미 서로 간에도 소통하지 못하고 아픔을 겪고 있는데 과연 하나님의 은혜의 싸이는 이렇게 혼잡해 된 사람들 사이에 하나님의 은혜의 싸이는 과연 어디에 있는 것일까 결론부터 말씀드리면 10장에 나오는 족보와 흩어짐이 하나님의 은혜의 표시입니다 여러분 간단히 말하자면 11장의 바벨탑 사건은 시간적인 순서로 이야기하자면 10장에 나오는 족보보다 앞에 있습니다 바벨탑 사건 한 언어로 가지고 있었던 바벨탑 사건을 겪고 난 다음에 이 사람들이 흩어지는 거죠 과 함과 야벳의 자손이 흩어지면서 그러면서 10장 31절 마지막 부분에 이야기하는 것처럼 이 사람들이 종족과 언어와 지역과 부족을 따라서 갈라져나간 자손들이다 그렇게 말합니다 사건적인 순서로는 11장 1절에서 9절이 먼저 나오고 그리고 10장의 족보 사건 그리고 11장 뒷부분에 족보의 이야기가 이렇게 붙어진다라는 겁니다. 어째서 족보가 은혜의 표시일까? 왜 은혜, 족보가 표현된 것이, 표현된 것이 하나님의 은혜의 표시일까? 트램퍼, 트램퍼 롱맨이라고 하는 유명한 구약학자는 10장에 나오는 노아의 자손들의 족보는 그 족보가 얼마나 정확한가를 보여주기 위해 쓰여진 것이 아니라 고대의 언어 지도를, 랭귀지 그그 지도를 보여주는 랭귀지 매핑이라고 그렇게 표현을 했습니다. 다시 말해서 이 족보는 이 사람의 자손은 이 사람이고 이 사람의 자손은 이 사람이고 이거를 보여주기 위한 게 아니라 이 족보를 통해서 이 클러스터를 통해서 하나님께서 언어를 섞으셨지만 11장에, 11장에 나오는 것처럼 바벨탑 사건을 통해서 언어를 섞으셨지만 알아듣기 어렵게 하셨지만 그러나 완전히 불가능한 것은 아닌 그러한 언어의 집단과 방언의 집단을 모아놓은 그러한 족보의 모습이다 라고 그렇게 말을 했습니다 그러면서 그 족보의 끝에 11장 마지막 끝부분이죠 거기에 이렇게 이야기하고 있어요. 그 족보의 끝에 11장 27절에, 대라의 족보는 이러하다라고 끝을 맺으면서 그 대라 자선에서 누가 나옵니까? 아브라함이 나오죠. 아브라함이 나오죠. 하나님의 목적인 흩어짐을 통해서, 족보에 나오는 그 흩어짐을 통해서 하나님의 섭리와 하나님의 은혜와 하나님의 인도하심을 보여주는 사람이 바로 누굽니까? 그게 바로 아브라함이죠, 아브라함. 아브라함의 인생을 통해서 우리는 한 곳에 머물지 않고 하나님의 인도하심을 따라가며 복의 근원이 되는 하나님의 백성이 된다라는 게 어떤 의미인지를 우리 아브라함의 스토리를 통해서 잘 알고 있죠. 다시 말해서 그 족보가 흩어짐이 하나님의 은혜의 표시라는 겁니다. 여러분. 창세기 11장의 이야기는 지금 우리에게도 유효합니다 우리는 우리의 이기심과 탐욕 속에서 살아가지만 그리고 그런 탑을 쌓지만 그러나 결코 그것들이 우리를 구원하는 것이 아니죠 아까 말씀드린 것처럼 21세기 말이면 우리 모두는 우리 대부분은 도시 안에서 살겠지만 그리고 도시가 나를 지켜줄 것이라고 믿을지 모르겠지만 그러나 우리가 경험하게 되는 것은 그 안에서 혼잡해게 되고 이해하지 못하는 간격이 너무 벌어져서 어떻게 메울 수도 없는 그러한 약함 가운데에서 우리는 살아가게 된다는 겁니다 하지만 하나님께서는 그럼에도 불구하고 그 안에 은혜의 씨앗들을 남겨두셨죠 그것은 바로 어렵지만 완전히 불가능하지 않은 그러한 언어들이라는 거죠 우리 시대에 참 어렵지만 이 시대에 참 어렵지만 그래도 소통이 될수 있는 은혜의 언어가 뭘까요 우리가 세상에 있는 사람들과 그리스도인이 아닌 사람들과 참 어렵지만 그럼에도 불구하고 소통할 수 있는 언어의 모습이 과연 뭐냐라는 겁니다 저는 대표적으로 생각할 수 있는 게 어찌 보면 하나님의 일반 은총이라고 이야기하는 어떤 공공성, common good 그러한 것들이 어렵지만 우리가 소통할 수 있는 한 모습이라고 생각합니다 그것을 통해서 우리는 하나님의 은혜를 경험하죠 누구와 더불어요? 세상 속에 약한 사람들과 더불어서 그런데 성경은 성경은 인간에게는 그것보다 더 필요하다고 말합니다. 하나님의 일반 은총이 중요하지만 하나님의 공공선 커먼 그시이 중요하지만 그러나 그것은 흩어진 아브라함, 약하고 무력한 인간의 모습으로 하나님의 흩어짐의 사명과 책임을 성취하려고 하는 약한 한 사람, 약한 한 인간 그 사람이 우리에게 필요한 것. 그 사람이 바로 예수 그리스도이시죠. 하나님은 우리가 다음 주설교에서 함께 나누겠지만 하나님은 예수 그리스도께서는 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 바로 하나님 아버지와 함께 계셨지만 흩어짐이라고 하는 하나님의 그그 사명을 완수하기 위해서 약하고 보잘것없는 인간의 모습으로 우리에게 오셔서 우리에게 은혜의 표시 은혜의 통로가 되셨다라고 하는 사실입니다 사랑하는 교회 여러분 우리는 우리의 죄로 말미암아서 약해지고 그 결과인 고통과 아픔을 겪지만 어려움을 겪지만 그러나 그것을 넘어서서 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 표시들 약한 사람들과 어렵지만 함께 소통해가는 그 언어를 통해서 그리고 그것을 뛰어넘어서 10장에 나오는 11장에 나오는 족보를 통해서 보여주시는 흩어짐이라고 하는 그 아브라함의 모습처럼 또 우리에게 다른 모습으로 손길을 뻗으셔서 우리로 하여금 하나님의 은혜를 경험하도록 하시는 그러한 하나님의 은혜 가운데 살아가는 그러한 여러분들이 되기를 바라고, 그것이 우리의 약함을 넘어설 수 있는 유일한 길이라는 것을 기억하는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 기도하겠습니다.